0: Jeg Hej de Hej Så det er det blevet den 5. december. Det er det! Og i dag der skal vi jo tale lidt om, hvorfor vi overhovedet holder jul. Ja, det er jo fordi det er Jesus' fødselsdag! Det er jo Jesus' fødselsdag! Ja, eller. eller så er jeg ikke helt. Nej. Men Nå. det kommer vi tilbage til. Okay. Mm. Først og fremmest, så skal vi lige styre på, hvem der Jesus egentlig er. Ja. Og nu er vi jo historikere og ikke teologer, så jeg tænker, at vi skal gå historisk til værk og se lidt på den historiske Jesus. Det synes jeg er en god idé. I juleevangeliet, der hører vi jo lidt om, da Jesus han bliver født. Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at verden skulle skrives i mantal. Og alle gik hen, for at lade sig indskrive hver til sin by. Og fordi Josef var Davids hus og slægt, så også han op fra Galilea, fra byen Nazareth, til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, for at lade sig indskrive, til lige med Maria, sin trolovede, som var frugtsamlig. Og dette det skete, mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, fordi der var ikke plads til dem i herberget. Og vi ved faktisk ikke ret meget om, hvem Jesus var. Det er jo også altså, 2.000 år siden, så det er jo også lidt svært. Men yeah. øh, nogle ting er der sådan en rimelig bred enighed om. Vi ved, at han blev født imellem år 7 og 2, før vores tidsregning. Okay, så han blev ikke født i år 0? Det gjorde han simpelthen ikke. Hvad? Han var galileisk jøde, og han talte armerisk. Vi ved også, at han blev døbt af Johannes døberen at han fik disciple, mm. øh, og han endte med at blive korsfæstet af Pontius Pilatus øh, i 30 til 36 efter vores tidsregning. Så han ja. blev jo en 32-45 år gammel. <laughs> sådan cirka i ja, hvert fald. Det ja. er ja. ja. nok. Det er også længe siden. Det er en meget længe siden, så det er ja. også klart, at man ikke sådan, har helt vilde gode kilder at gå efter. Og <laughs> det er også noget det, der er det gode ved Jesus. Det er, at vi ikke ved særlig meget om ham, og det gør også, at Jesus er en figur, som man kan lægge sine egne moralske værdier og idealer ned over. Fordi der ikke er så meget helt konkret. Der er selvfølgelig bibelhistorierne, men ellers ikke så meget. Og det er faktisk i 1800-tallet, hvor man begynder at interessere sig for Jesus som andet end sådan en religiøs figur og okay. som en historisk menneske. Ja, okay. Så det er også sådan ret lang tid efter, at man begynder at skulle opstøv sporene på, hvordan det faktisk er foregået. Jesus får betydning for julen i Danmark, efter vi bliver kristne. Og det plejer man at sige, at officielt bliver med Harald Blåtand, hvor vi har Jellingstenen fra 965, og der skriver, at han gjorde danerne kristne. Mm-hmm. Men bare fordi vi sådan på papiret eller på ronestenen er blevet kristne, så er det ikke sådan, at alle bare øh, elsker Jesus helt vildt meget. Vi skal faktisk øh, frem til Svend i midten, slutningen af 1000-tallet, øh, før vi sådan rigtig bliver, bliver kristne. Okay. Og det er her, der bliver sat lidt mere struktur på kirken. Der bliver bygget en hel masse stenkirker, øh, og man får opdelt Danmark i bispedømmer. Og så bliver der faktisk også oprettet et ærkebispedømme i Lund i 1103. Øh, og det var det, Adam og Bremen øh, prøvede ihærdigt at og fortæller, at det måske ikke var den bedste idé med hans beskrivelser af menneskeoffringer.
1: Okay, jamen så, så er de måske alligevel blevet lidt mere ordentlige, og de der nordboere. ellers så skulle man måske have skik på dem. Det kan også
0: ja. Det kan sådan en bedømme jo det med. Præcis. <laughs> Og vi har også tidligere talt om, at selvom vi er kristne, så er der rigtig mange hedenske traditioner øh, fra vikingetiden, jo, som har stor betydning for julen. Øh, så det er altså også noget, vi ser på det her tidspunkt, at jo, vi får de kristne symboler ind, øh, og de kristne grunde til at have den her fejring, men man har også gjort det lang tid før, og det bliver man også ved med at gøre med drikkegilder og andet sjov og spas. Vi præcis, vi stadig have noget øl. Præcis. <laughs> Og igennem årene bliver vi jo mere og mere kristne i Danmark. Når vi kommer op til 16 1700 tallet så er vi sådan godt givet kristne. Mm. Og der er det altså kristendommen, der virkelig er hovedpunktet, når det kommer til jul. På det her tidspunkt har vi også haft reformationen, så vi er blevet protestantiske. Det betyder også, at man har mere fokus på, at man skal forstå, hvad der foregår, når man er i kirke. Messerne skal ikke være på latin, men de skal være på et sprog, som almindelige mennesker også kan forstå. Og så får kristendommen altså også på den her måde en lidt bredere betydning blandt folk, fordi nu forstår de faktisk, hvad det er, det hele handler om, når de kommer i kirke til jul. Og ude i bundesamfundet på det her tidspunkt, der var julen altså en fest. Og det kom til udtryk på forskellige måder. Men det var altså især i forhold til kirken som samlingspunkt, der havde stor indvirkning på julen på det her tidspunkt. Og da den 24. om aftenen, når kirkeklokkerne ringede, der var det sådan det officielle tidspunkt, julen startede på. Og det var også her, at man skulle lade være med at arbejde, og man skulle holde dagene hellig. Og det var altså kirkeklokkerne, der satte alt det i gang. Og det er ret... Det. Det er virkelig et fint billede ja. Ja. Og det er, at, at lyden i landskabet På den måde har haft øh, Nogle helt andre symbolværdier Ja, men har heller ikke
1: alle sammen haft et ur Eller hvad man skal sige Og så sådan, tanken om, at alle starter jul samtidig Det er egentlig også ret fint ja. I dag er der sådan en Disney's show der gør, at vi spiser kl. 6 eller.
0: <laughs> Nej, det kan jeg godt lide ja, Der var lidt mere kristen dengang det Ja, det ikke, må man sige Så meget Disney over Nej. det Og på det her tidspunkt i 1600-1700-tallet, der er det første juledag, man går i kirke. Og det var altså det vigtigste tidspunkt, man samledes på i julen. Julenat derimod, der skulle man holde sig væk fra kirken, fordi der holdt alle ånderne gudstjeneste. Så det var altså et farligt tidspunkt for levende mennesker at være i kirken på, så der skulle man holde sig døren.
1: Åh oh ja, det er rigtigt. Det har jeg faktisk godt hørt gang. Det er virkelig spooky.
0: Men det var også man havde, det var meget sådan magisk tid man skulle hele stallen, for dyrene ja, talte og ja, der var det. mange andre ja, ting man er skulle ikke. passe på det her julenat. Og selvom man begyndte at gå mere kristen til julen, så havde man stadig de her gamle overtro. Blandt andet så var der nogle steder hvor man havde tradition for at gå ud i haven julenat og ryste sine rugtrær, imens man sagde: "Fryd der kvist, til fød er krist." Okay. Så det var sådan en lille, sådan en lille besværgelse, man kunne øh, give sine frugttræer, i håb om, at der kunne komme en god høst næste år. Og jeg synes faktisk det var så sjovt at tage med, fordi der er sådan en sjov hybrid mellem det kristne og det gamle overtro. Det her med, at man laver en lille besværgelse og tror på den her sådan, magi, som kan ja, sikre en god frugthøst. Ja, det virker virkelig,
1: det virker virkelig til noget, der hører sådan med til det mytiske, det må vi sige. Ja. Men altså, det kan jeg godt være, at jeg skal prøve ud i haven.
0: Men jeg vil faktisk gerne lidt tilbage til øh, ham, det hele handler om. Tilbage til Jesus. Ja. Fordi det er jo, øh, jeg plejer at sige, det er hans fødselsdag, vi fejrer, men øh, der vil jeg godt lige medborste lidt. Er det rigtigt? Ja. Oh, nej. Fordi, at, øh, i Bibelen, der står der faktisk ikke noget om, hvornår øh, hele den her, det her juleevangeliet det foregår. Nej, okay. Så det er bare i nyere tid, at man forestiller sig det med lidt sne og det hele af af vinterstemning. Det okay. ved jeg faktisk ikke noget om. Okay. I 300-tallet, der nævnes det, at det er Jesus' fødsels, man fejrer den 25. december, første gang, og det falder sammen med en stor romersk festdag. Så det er sådan lidt en efterrationalisering, virker det til. Der er også noget med, at de beviser, man har for Marias befrugtelse, det ligger ni måneder tidligere. Så jeg tror måske, der er nogen der, der har prøvet at lave et regnestykke, der skulle gå nogenlunde op. Ah, Og så var okay, det jo heldigt, at ja. der lige var en festdag, man kunne, man kunne bruge til anledningen. Okay. Så den 25. december, det blev sådan overordnet set i, i det meste af Europa den dag, man sådan bestemte sig for, at her fejrer vi altså Jesus' fødselsdag. Jamen altså også fordi hele tingene omkring det her, det er jo totalt mytisk, ikke? Fordi beviser for Marias
1: befrugtelse, altså de der beviser med, at Gud befrugter hende, altså hvad er det for nogle beviser? Okay. Ja, ikke så videnskabeligt, det, men... Uh... Ej, det vil jeg altså sige. Men altså, det, det er selvfølgelig... Det, altså, jeg er kulturhedskristen til benet, så jeg accepterer det hele fuldstændig, men ja. det er alligevel rimelig spændende, at
0: det skulle være i år 300, at man lige sådan slår fast, hvornår hans fødselsdag var. Ja. Men det virker altså til at være sådan en rimelig bred enighed om, øh, og det er jo også øh, den dato, man øh, begynder at fejre julen i Danmark, da kristendommen kommer hertil. Altså den 25. Den 25. Ja. Og det var også det, jeg fortalte, at øh, man i, i 16 1600- tallet det var en juledag, nok. man gik i kirke, Ja, så det var bare juleaften,
1: altså vores juleaften var ligesom der, man begyndte at sidde og holde julen heldig,
0: den 24. Ja. om aften. Ja, og det er faktisk i 1800-tallet, hvor man begynder at få øh, juletræet ind i stuen, og man gør rigtig meget ud af juleaften. Så det er faktisk lidt glidende, at man lige pludselig begynder at, at fejre mere og mere den 24. Ja, det ja. er det præcis. Ja. Og juleaften, der læser præsten jo juleevangeliet, men det er jo faktisk øh, det evangeliet der hører til den 25. Så det er sådan... Det er noget man sådan lidt har fundet på at gøre, fordi der var efterspørgsel efter det, at man godt ville kirke der også, og så er man begyndt at gøre det. Okay. Øh, og det er faktisk først i 1992, at den 24. december det bliver en officiel Gudstjeneste dag i kirken. Indtil da var det faktisk frivilligt, om man ville lave en Julegudstjeneste den 24. Men det har der jo selvfølgelig været. Yeah. Øh, men det er faktisk først i 1992. <laughs> men det er godt nok for nylig, hvad? Mm. Ja, Nå. det overraskede mig meget, da jeg læste det. Jamen også fordi
1: man hele tiden tænker, Nå, no, okay, amerikanerne og englænderne holder det den 25., men danskerne, vi holder det bare
0: den 24. På den ægte, <laughs> ægte dag. dag. Ja, ja, det er klassisk dansk at tænke det. Så. Ja, så altså, det er faktisk os, der har lavet helt rod i systemet. Vi vil bare så gerne feste. <laughs> ja. Vi starter lidt før. Mary's boy Jesus Christ, was born. I dag fylder religion mindre og mindre i både vores hverdag, og også til jul. Men det er faktisk 73 procent af den danske befolkning, der er medlemmer af folkekirken. Ja. Så, så selvom det har været et fald, så er det stadig et ret stort del. Der er rigtig meget tradition i forholdet til kirken i dag, og der er julen altså et rigtig stort omdrejningspunkt. En familietradition mere end en religiøs tradition. Præcis. Ja, det er også det at
1: man kan slet ikke komme ind i kirken juleaften. Og sådan gå lige i kirken hver anden søndag, og det skal nok gå, ikke?
0: Ja. det er faktisk sådan mellem halvanden og 2,5%. og procent af danskerne, som går i kirke ugenligt. Og så til jul, der estimerer man, at det er mellem 20 og 30 procent af befolkningen, der går i kirke. Ja, men lige præcis. Det er stangevækende. Så... at få lidt bedre styr på den kristne jul. Det må man sige. Jeg bliver altså klogere. Jeg synes cool. ellers faktisk, jeg ved meget, men nej. Nej,
1: jeg synes, det var spændende. Det synes jeg. Det er faktisk også det er vigtigt, at man lige finder ud af, hvor det kommer fra.
0: Øh, og i morgen der er det jo også mig, der skal fortælle lidt. I morgen der fortæller jeg lidt om juletræets historie. Åh, oh, det bliver hyggeligt. Vi ses i morgen. Det gør vi.